0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ehlers Tech Podcast. Eu sou o Rodrigo Ehlers e o tema de hoje é Storytelling em Dados. Bom, é, como você já deve saber, né, uma das principais ferramentas que hoje a gente tem aí dentro da gestão de empresas é o uso do famoso BI, né, ou Business Intelligence, que nada mais é do que um painel onde diversas informações sobre o dia a dia da empresa e a saúde da própria empresa estão ali contidas de uma forma gráfica bastante visual que facilitam uma análise macro, podendo ou não né, entrar em detalhes, né, aprofundar é, a análise desses dados é, no famoso que a gente chama de drill down. Ou seja, você vai escavando ali as informações em volta daquele dado que você percebe. Né, e com isso você consegue ter então mais uma análise mais aprofundada, mais detalhes, um pouco mais de finamento daquilo que você está analisando para poder ajudar na sua tomada de decisão. É, durante um curso é, promovido pelo Thiago Dantas, né, do, do pessoal lá da, da Elemento, é, a gente acabou estudando bastante o uso do Power BI, né, um, um, a ferramenta de construção de painéis de BI da Microsoft que né, eu até comentei com vocês no evento da Build, recebeu diversas atualizações, inclusive um chatbot que te ajuda a criar ali é, painéis de BI. É, uma das aulas, na verdade a última, ele tratou um pouquinho sobre a questão do storytelling. Né? E basicamente você montar o storytelling em volta de dados é você ajudar a construir uma história para aqueles dados de forma que eles façam mais sentido para quem está olhando e sejam mais atrativos também, dando destaque para aquilo que é mais importante de ser reconhecido, menos destaque para aquilo que só está realmente alimentando ou complementando aquela informação, mas que tenha uma sequência lógica ali das informações para que facilite. O storytelling, na verdade, não surge com dados, né? o storytelling é bastante antigo, ali. É, é, é essa técnica de você contar histórias de uma maneira que seja bastante atraente para quem está ouvindo aquela história, né, para quem está lendo aquela história. Então, é uma prática bastante utilizada no mercado, é, principalmente na parte de marketing, na parte de branding, né, de marcas, é, e também na parte de dados. Então, literatura com certeza, né, mas e também na parte de dados. Então, quando a gente é, tenta aplicar essas técnicas dentro do BI, é muito interessante porque realmente os dados ficam muito mais atrativos. Mas eu devo dizer que nós brasileiros temos uma certa aversão a dados. Então quando a gente tenta montar qualquer painel que seja baseado em storytelling, é, muitas vezes a gente tem muita dificuldade em criar esses painéis, não pela história em si, mas pela falta de detalhamento dos dados de refinamento ou mesmo de volume de dados para montar uma história bacana. Eu digo isso porque eu acompanho alguns podcasts de fora né? e um dos podcasts que eu acompanho, na verdade, dois deles são muito voltados a dados, né é, um é o Freakonomics Rachel que basicamente, para quem já leu o livro, é, que ele comenta ali no livro, né sobre os dados sendo utilizados é, no dia a dia para descobrir, enfim, discutir e questionar diversas questões culturais, aí do principalmente dos Estados Unidos, então basicamente o livro e indo além do livro, né, mas com a mesma metodologia de sempre trazer muitos dados para contar histórias, discutir fatos, questionar algumas certezas. E o segundo é o Radio Lab, que já foi citado, inclusive, é, pelo criador do, do Projeto Humanos e do Anticast, né, como sendo um dos melhores podcasts é, atualmente na questão de storytelling, na construção das informações ali, né, da, da história que vai ser passada pelo podcast de uma maneira muito atraente, né? Eu comento com frequência em grupos de amigos que tem episódios ali que são simplesmente fantásticos. Então, só para citar alguns aqui, é, o, o acho que o mais famoso, o episódio mais famoso deles é o episódio sobre cores, né, chamado Color, logicamente, que tem alguns dados interessantes, mas a parte histórica não é tão boa. Ela está bastante factual, tem algumas coisas assim, é, bastante interessantes, mas a parte de Storytelling mesmo está bastante linear. É uma, um, um episódio de Storytelling que eu gosto bastante é o, o que chama Octomam que conta a história de uma mãe polvo. É bem legal esse episódio, porque a, a, toda a construção, a, os questionamentos que eles vão colocando, os efeitos sonoros te deixa tão dentro da história que você realmente quer saber o que está acontecendo com aquela mãe povo. É bem interessante. Mas como o tema hoje é storytelling com dados, eu vou comentar então um episódio recente do, do, do Radio Lab que chama The Fellowship of, eh, Ring, of the Tree Ring, né, que fala dos, dos anéis de árvores, onde basicamente eles reúnem uma série de informações para contar uma história que faz muito sentido. É, eles basicamente querem trazer mais elementos que comprovem né, tanto a ameaça quanto a gravidade do aquecimento global hoje no planeta. Né? Então como é que eles começam a história? Eles começam a história basicamente contando um pouquinho sobre os, os anéis de árvores e como que os anéis de árvores são pesquisados é, em vários lugares do mundo. E como é, é famoso já, né, é conhecido de senso comum, é, os americanos, né, os Estados Unidos, eles têm uma verdadeira paixão, uma fixação por dados. Então é, são famosos os cards de esportes, né, de beisebol, de basquete, de futebol americano, onde vem vários stats ali dos, dos jogadores. É, qual que teve mais arremessos acertados, qual que teve mais rebatidas, é, quem teve mais arremessos, quais foram qual o maior reboteiro, assistências, quem teve a primeira assistência é, num jogo de playoff, é, enfim, várias, vários elementos ali estatísticos ao longo dos jogos que alimentam aquele cartão e que mostram como a riqueza de dados para eles é muito importante e sempre tem mais dados para acrescentar. Então seria natural pensar que os anéis de árvores, né, quando você corta uma árvore né, para formar aquele disco dela, você consegue contar os anéis. É, seria natural pensar que isso também seria de interesse de pelo menos uma parte aí da, da população e de fato é. E a gente está acostumado a ver aqueles anéis como uma contagem de anos. Né? Só que também o estudo desses anéis ajuda a entender muito sobre cada um daqueles anos que as árvores viveram. E o negócio é tão especializado que é, um dos, dos convidados ali do podcast ele é especializado não só em anéis de árvores, mas em anéis de madeira, né? Mas em anéis de madeiras utilizadas em embarcações. Então, é, como que as embarcações é, utilizavam aquela madeira, né? E aí, como que, de onde que eram aquelas madeiras, qual era a história daquela madeira... É, quanto tempo ficou naquela embarcação, então ajudava também a determinar a origem, determinar muitas vezes é, o trajeto que era mais, mais feito, enfim, várias questões aí interessantes. E eles usaram os usa anéis de madeira para alimentar uma outra base de dados que era ligeiramente limitada, que era a base de dados de furacões. Os furacões, apesar de eles serem muito violentos, eles têm uma ocorrência muito baixa, né, comparado com outros eventos meteorológicos. Então, os dados sobre furacões são considerados, principalmente por especialistas, é, de um volume muito baixo. E utilizando os anéis de madeira, eles perceberam que em anos que tinham furacões, os anéis eram bem menores, e em anos que eram calmos, os anéis eram bem maiores. E conseguiram, então, alimentar aí uma, uma base de dados de furacões que foi, inclusive, comprovada não só pelos anéis de madeiras, mas também pela, pelas ocorrências de, é, de naufrágios. Né? Então, é, anos que tiveram mais naufrágios, normalmente representam uma maior quantidade de furacões, e com isso conseguiram puxar os dados né, de furacões, que eram basicamente do século XX, até 1900, 1492, basicamente a saída lá de Cristóvão Colombo, é, da Europa para chegar até as Américas, né, e com isso enriquecer muito essa base de dados de furacões. Bom, nessa base de dados existe um buraco, um buraco bastante grande, de cerca de 70 anos, que não fazia muito sentido, mas que batia tanto com é, a quantidade de naufrágios, quanto os anéis de madeira de diversas regiões do mundo, com outras evidências, né, de escritos, registros e tudo mais, que mostraram que realmente aqueles 70 anos tinham sido anos bastante calmos em relação, em relação a eventos catastróficos, como furacões e, e tufões e eventos de alta velocidade. E investigando um pouquinho a causa disso, era ali mais ou menos no século 17 ou 18, agora não lembro exatamente, mas é um período ali que não tem muitas evidências, então era mais tentar entender do que realmente ter uma comprovação ali. É, eles conseguiram identificar que era justamente um período onde o Sol teve menos atividade. E como o Sol teve menos atividade, a atmosfera estava menos quente, por isso tiveram menos ocorrências de catástrofes é, meteorológicas. Ou seja, quando o Sol está menos ativo, a Terra sofre menos. Se a gente puxa isso para os dados de hoje, faz o que a gente faz imaginar que hoje a gente tem, então, um sol em altíssima atividade, porque a gente tem a ocorrência aí de, de eventos catastro, catastróficos com bastante frequência, sejam eles é, é, furacões, tufões, é, maremotos, é, trombas d'água, é, enfim, uma série de, de, de eventos meteorológicos de grande importância, que tem acontecido com muita frequência nos últimos anos. E o interessante é que, na verdade, isso não está acontecendo. Na verdade, o que a gente tem hoje é uma, uma, um período de baixa ocorrência de atividade solar. Ou seja, através de anéis de madeira, que alimentaram dados é, de furacões comprovados por dados de naufrágios, foi possível comprovar que o aquecimento global que a gente tem hoje, né, o, o, o famoso efeito estufa que a gente tem hoje, ele é muito mais grave do que a gente imagina, porque a gente está tendo eventos catastróficos em bastante frequência, com mais frequência do que deveria, mesmo em períodos onde o sol está com baixa atividade. Ou seja, quando a gente tiver um período onde o sol estiver com alta atividade e ainda com todos os efeitos causados pelo aquecimento global, que a gente deve ter, então, são eventos ainda mais catastróficos. Tempestades ainda mais furiosas, ventos ainda mais velozes, furacões ainda mais frequentes e desastres por todo o planeta. Então, veja que interessante a construção da história, desde o surgimento do, do estudo com os anéis de madeira até a comprovação da gravidade do aquecimento global, totalmente baseado em dados, e isso é o storytelling de dados. Isso sim, você consegue pegar todos esses dados e trabalhando apenas com eles, contar uma história que vai conseguir trazer quem está ouvindo, no caso, né? mas quem estiver observando aqueles dados, para dentro dos dados de forma que consiga compreender tudo o que está acontecendo ali e, com isso, entender a gravidade daquilo que está sendo apresentado. Né? Poderia ser, alguma, ao invés de ser uma gravidade, ser um, um fato curioso, um fato bom? Poderia, mas a lógica é a mesma. Você utiliza dados de uma maneira que um complementa o outro, um alimenta o outro, um comprova o outro, né? de maneira que a história fique completa, não fique com gaps ali de entendimento, principalmente de quem está é, recebendo essa informação, né? é, não fique com gaps ali de entendimento e que com isso a história fique mais completa e mais redonda. Bom, eu queria trazer esse, esse, esse episódio para vocês há algum tempo já. Né? Semana passada eu tive alguns problemas aí relacionados à agenda. né? Foi uma semana bastante agitada. Foram dois eventos bem interessantes. Eu posso trazer aqui para vocês na próxima semana um da Start e um da AWS. Mas eu achei interessante colocar esse, esse episódio sobre Storytelling hoje porque esse, esse episódio do Radiolab contando sobre os Anéis de Madeira, né? O Fellowship of Tree Ring, Tree Arvore, né, The Fellowship of Three Ring, é recente também, então vale a pena você procurar ali no, no feed do Radiolab esse episódio. É em inglês, né? Se você não tem facilidade com a língua, eu sei que tem no, no YouTube, então talvez consiga gerar ali legendas automáticas, mas vale a pena muito escutar esse episódio e entender a construção de uma história, o né, um storytelling a partir de dados puramente dados e fica também a dica aí do Freakonomics que também consegue contar histórias bem legais a partir de dados é, tem um episódio justamente sobre esportes bem legal, agora não, não tenho o nome aqui para passar para vocês mas o é um episódio que também conta a história do próprio Jeb Averrod que é o apresentador do do Freakonomics através dos esportes e dos dados que ele foi coletando ao longo da vida muito interessante. Bom, lembrando para você que sempre tem uma enquete no final, a caixa de, de comentários também está sempre disponível para você deixar o seu comentário. Lembre-se de compartilhar, curtir e avaliar no seu agregador de podcast favorito, porque isso ajuda bastante por aqui, tá bom? É, então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por escutar até aqui e até a próxima.